0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 130, בעיית הים הכספי. הנה שאלה פשוטה, למה האיחוד האירופי לא יכול להגדיל בקלות את יבוא הגז הטבעי והנפט שלו ממדינות מרכז האסיה? לכאורה זו לא אמורה להיות בעיה גאוגרפית, רוב המאגרים יושבים בים הכספי שמכיל מספיק גז טבעי ונפט לספק את צרכי האיחוד לבדו ל-20 השנים הבאות. מספר צינורות תת-ימיים בים, חיבור לאזרבייג'אן, טורקיה ומשם לשוק האירופי. למה אירופה עדיין לא בנתה גשר אנרגטי שיחבר אותה עם מרכז אסיה ויספק את כל הצרכים האנרגטיים שלה? אולי מפני שעד עכשיו הגז הטבעי והנפט מרוסיה היה זול יותר. בניגוד לים הכספי, בניגוד לים התיכון, בניגוד לצפון אפריקה, הצינורות של רוסיה עוברים בעיקר על יבשה והם כבר קיימים. ברית המועצות ורוסיה בנו ושילמו עליהם. בארבעים השנים האחרונות אירופה העדיפה אנרגיה רוסית כי היא הייתה זולה יותר ופתוחה יותר. בטח מול אזורים לא יוצבים כמו צפון אפריקה, מערב אפריקה או הקווקז. אבל המצב הזה השתנה. המערב ורוסיה כעת יריבים, והקרמלין לא מהסס להשתמש בנשק האנרגיה נגד האיחוד האירופי. הוא גם לא מהסס לשבש את זרימת האנרגיה ממרכז אסיה שעוברת בשטחו. אז למה שהאיחוד האירופי, אולי בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, לא פשוט יזיזו הצידה את רוסיה, ויתחברו לשדות הגז הטבעי והנפט האדירים של מרכז אסיה? כי הגיאופוליטיקה עומדת בדרך. לאיחוד האירופי אין דרך קלה ופשוטה להשיג את האנרגיה של מרכז אסיה. כפי שנראה בניתוח היום, יש רק נתיב אחד בטוח שחופשי מהשפעה רוסית, והנתיב הזה עובר דרך היריבה הכי גדולה של ישראל. איראן. בניתוח היום נכיר את הגיאופוליטיקה האנרגטית של הים הכספי. נבין למה לא פשוט, או משתלם למתוח צנרת בין מרכז אסיה לקפקד ומשם לאירופה. ואיך איראן, היריבה האזורית הגדולה שלנו, עלולה להיות המרוויחה הגדולה? מהצורך האירופי באנרגיה. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. הים הכספי הוא הימה הגדולה בעולם, שטח של כ-371 אלף קילומטר רבוע. הים סגור יבשית מכל צדדיו ומהווה אגן ניקוז מנותק מהאוקיינוצים של העולם. הנער החשוב ביותר שמתנקז אליו הוא הוולגה שחוצה את רוב המישור הרוסי לפני שהוא נשפך אל הים הכספי בצפון מערב הים. חמש מדינות גובלות בים הכספי ממזרח למערב בכיוון השעון. קזחסטן, טורקמניסטן, איראן, אזרבייג'אן ורוסיה. האקלים בים אינו אחיד. במזרח, בצד של מרכז אסיה, האקלים הוא יבש ומדברי. בדרום, מערב ובמערב, באזור של ערי הקפקז, האקלים נוח יותר וגשום. הדימפרטורה גם אינן אחידות בכל עונות השנה. בחורף, צפון הים כופה, וגושי כרך נודדים לדרום החם יותר. לעיתים גושי כרך מהצפון מגיעים עד באקו, עיר הבירה של אזרבייג'אן ששוכנת לחוף הים. במשך רוב ההיסטוריה לים הייתה חשיבות שולית לציביליזציות הגדולות של אירואסיה. הוא רחוק מהמרכזים הדמוגרפיים הגדולים של אירופה, סין או הודו. הגישה לים בכלל לא נוחה, מדרום וממערב הוא גובל ברמה האיראנית ובערי הקווקז. במזרח ניצורת המדבריות הגדולות של מרכז אסיה. משום שהוא לכוד יבשתית, הוא היה במשך רוב ההיסטוריה האנושית מנותק מגופי המים החשובים למסחר. הים התיכון, האוקיינוס ההודי והאוקיינוס האטלנטי. החשיבות שלו התחילה לעלות עם תחילת ההפקה של נפט בקנה מידה תעשייתי באזרבייג'אן באמצע אזרבייג'אן הפכה למקור נפט חשוב לאימפריה הרוסית ולאחר מכן לברית המועצות. אולם, עם הגילוי של נפט וגז טבעי במערב סיביר בשנות החמישים, הים הכספי איבד מחשיבותו למשק האנרגיה של ברית המועצות. הים שוב קיבל חשיבות מחודשת רק בשנות התשעים עם התמודדות המדינה הסובייטית. הרפובליקות החדשות של הקווקז ומרכז אסיה, אזרבייג'אן, קזחסטן, טורקמניסטן, החלו לפתח את מאגרי האנרגיה שלהן. לעזור להן בפיתוח. חברת BP הבריטית הייתה הראשונה לחתום על חוזה עם מזרבייג'ן לפיתוח שדות האנרגיה שלה בשנות ה-90. היום פעילות באזור מעל תריסה חברות זרות, כולל טוטאל הצרפתית, אקסון ושברון האמריקניות ואניה האיטלקית. הפעילות העסקאית של חברות אירופאיות ואמריקניות הביאה כמובן גם לעניין ממשלתי באזור. ב-1999, הקונגרס האמריקני הציג את חוק אסטרטגיה דרך המשי. מטרת החוק הייתה לתמוך בפיתוח הכלכלי והאנושי של מרכז אסיה והקפקז, לעזור באינטגרציה של אותם אזורים לעולם הצפון-אטלנטי, אירופה וצפון אפריקה, ו- וכאן אני מצטט מלשון החוק, לתמוך באינטרסים ובהשקעות של עסקים אמריקניים באזור. סוף ציטוט. אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר והפלישה לאפגניסטן, האזור קיבל חשיבות נוספת, הפעם ביטחונית. הכוחות האמריקניים באפגניסטן היו תלויים בקווי אספקה שחצו את מרכז אסיה, את הים הכספי או גם וגם. וושינגטון החלה גם להיות מוטרדת מהנוכחות של גורמים אסלאמיים קיצוניים במרחב הפוסט-סובייטי, כמו גם מחדירה של עירה נשית הקיצונית למרחב. בשנות האלפיים ראו נוכחות צבאית אמריקנית גדלה במרכז אסיה, וניסיונות של וושינגטון להדק את שטרות הפעולה הביטחוני עם מדינות האזור. בהתחלה, מיד לאחר גורי ה-11 בספטמבר, אולם ככל שזו התרחבה וככל שהיחסים בין וושינגטון ומוסקבה יידרדרו, הפעילות האמריקנית במרכז אסיה הפכה לצנינים בעיני רוסים. מרכז אסיה והקווקז הן בעיני מוסקבה אזורי השפעה רוסים בלעדיים. הם בהחלט חשובים לביטחון הלאומי של רוסיה. מרכז אסיה מהווה אזור חיץ בין רוסיה לסין ובין רוסיה לחגורה האסלאמית שנמתחת מפקיסטן עד מרוקו. הרי הקווקז מגנים על חוף הים השחור הרוסי ומהווים אזור חיץ מול החגורה האיסלאמית של מערב אסה וצפון אפריקה. בשני האזורים ישנם גם מיעוטים אוסים משמעותיים, במיוחד בקזחסטן. אז החל מ-2005, מוסקבה לחצה את מדינות מרכז אסיה להוציא את האמריקנים משטחן ולסרב לשיתופי פעולה נוספים. לאמריקנים באותה עת היו רק שני בסיסים באזור. אחד באוצבגיסטן, השני בקירגיסטן. הבסיס באוצבגיסטן נסגר עוד באוגוסט 2005. הבסיס בקירגיסטן נסגר ב-2014. עם הנסיגה מאפגניסטן, כיום לארצות הברית אין עוד נוכחות צבאית משמעותית באזור. גם לא לאיחוד האירופי. רוסיה נותרה, לטאטא לפחות, השחקן החיצוני הכי משפיע במרכז אסיה. וזה מאוד מסבך את האסטרטגיה של המערב, דווקא עכשיו, כשהוא צריך את האנרגיה של האזור. היום החשיבות של ים הכספי שוב עולה בהקשר האנרגטי. לפי הערכה של סוכנות האנרגיה האמריקנית, ב-2013 היה מכיל כ-48 מיליארד חוויות נפט וכ-8 טריליון מטר מורכב של גז טבעי. לשם השוואה, יבוא הגז הטבעי של האיחוד מרוסיה הגיע בשיא שלו לכ-200 מיליארד מטר מורכב של גז. כלומר, די בים הכספי להחליף לחלוטין את רוסיה כספק אנרגיה ל-40 השנים הקרובות. אגב, המאגרים בים הם רק חלק מהעתודות של מדינות מרכז אסיה. לטורקמניסטן וקזחסטן יש עוד שדות יבשתיים גדולים. ביחד, לשתי מדינות, כמעט 13 טריליון מטר מורכב של גז טבעי. בניגוד לאפריקה, שם האיחוד האירופי כמעט ולא היה פעיל, משהו שדיברנו עליו בניתוח על הגירעון האסטרטגי של אירופה באפריקה, בים הכספי לאיחוד יש מספר פרויקטים שכבר פעילים בחוף המערבי של הים. פרויקט הדגל של הייחוד באזור הוא מסדרון הגז הדרומי. במסגרתו שדות הגז והנפט של אזרבייג'אן מחוברים דרך צינורות לגאורגיה ומשם לטורקיה ולאירופה. לאזרבייג'אן לבדה כ-1.5 טריליון מטר מוקו של גז טבעי ועוד כ-7 מיליארד חוויות נפט. בעולם אידיאלי מסדרון הגז הדרומי היה נמתח מעבר לאזרבייג'אן וכולל את שדות הגז של טורקמניסטן, קזחסטן ואולי אפילו אוזבקיסטן. בתרחיש כזה האיחוד היה מבטיח לעצמו אספקה יציבה ורציפה של גז טבעי ונפט ומצמצם את התלות במוסקבה ללא פגיעה כלכלית בו. לצערנו אבל, אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי. כשהאיחוד האירופי, כשארצות הברית באים היום לנסות ולמצוא פתרון למצוקת האנרגיה של אירופה דרך הים הכספי, הם נתקלים במספר נכשונים שביחד מהווים את הבעיה הגיאופוליטית של הים. עבורנו, עבור ישראל, הבעיה הזו חשובה, משום שאחד הפתרונות הכי מהירים וסבירים לפתור את הבעיה הגיאופוליטית, הוא שימוש באיראן כנתיב לחבר בין הדלקים של מרכז אסיה, ובין אירופה הרעבה לאנרגיה. בשביל להתחיל ולהסביר את הבעיה, בואו נבחין קודם כל שניתן לחלק את הים הכספי לארבע צלעות. צלע מזרחית, צלע דרומית, צלע מערבית וצלע צפונית. הצלע הצפונית היא זו של רוסיה. הצלע המערבית היא זו של אזרבייג'אן. הצלע הדרומית היא זו של איראן, והצלע המזרחית היא זו של קזחסטן וטורקמניסטן. הצלע המערבית והצלע המזרחית חייבות לעבור דרך מתווכים בשביל להגיע לשווקי האנרגיה של אירופה. הצלע המערבית, אזרבייג'אן עושה זאת דרך גיאורגיה וטורקיה. הצלע המזרחית עושה זאת, עד היום, רק דרך רוסיה, שמזרימה נפט וגז טבעי ממרכז אסיה, או ישירות לאירופה דרך היבשה, או לנמלים שלה בים השחור. הייחוד האירופי רוצה נתיב אחר לאנרגיה של הצלע המזרחית. מה אפשר לעשות? לצערנו אין פתרון פשוט, כפי שהידיעה הבאה יכולה ללמד אותנו. לפי דיווח ברויטרס, מה-12 באוגוסט, קזחסטן בוחנת את האפשרות של מכירת נפט דרך אזרבייג'אן, במקום דרך רוסיה. הקזחים ישלחו מכליות לאזרעים, שיפרקו את הנפט ויכניסו אותו למערכת הצינורות שלהם ומשם לאירופה. מדובר בתהליך מורכב, איטי, וכנראה שיהיה יקר יותר מהתהליך היום, בו נפט קזחי מוזרם דרך הצינור יבשתי של רוסיה. למה קזחסטן רוצה לשנות את נתיב היצוא שלה? שני טעמים מרכזיים. ראשית, משום שהסנקציות המערביות על רוסיה מקשות על קזחסטן להשתמש בה כשער לאירופה. בעקבות הסנקציות, עסקים קזחים צריכים עכשיו לבחון את כל הקשרים שלהם עם עסקים רוסים, כדי לא לחטוף סנקציות מערביות. זה מאוד מסרבל את המסחר של קזחסטן שתלויה ביצוא אנרגיה ומשאבים ושכיום רוסיה היא השער המרכזי ליצוא הזה. שנית, משום שקזחסטן מוטרדת מהפעילות הרוסית באוקראינה. לקזחסטן יש מאפיינים דומים לאוקראינה. יש לה מיעוט רוסי גדול בצפון המדינה. קזחסטן במשך שנים נקטה בגישה דיפלומטית של לשחק בין המחנות. יש לה קשרים טובים עם רוסיה, גם עם ארצות הברית, האיחוד האירופי וסין. הקזחים מוטרדים שרוסיה עלולה ללחוץ אותם לנתק את הקשרים עם סין או המערב, או אפילו לקחת מהם שטחים בצפון. משום כך, קזחסטן מעוניינת לצמצם את התלות הכלכלית ברוסיה, במיוחד התלות בייצוא של אנרגיית דרכה. אם כך אבל, למה לנסות ולעשות את זה בצורה כל כך מורכבת? קודם מכליות ואז צינורות. למה לא פשוט לתכנן להקים קו תת-ימי שחברת קזחסטן ישירות יש למערכת הצינורות של אזרבייז'אן? ומשם לטורקיה ולאירופה. אז האיחוד האירופי כנראה רוצה אנרגיה מהים הכספי. קזחסטן, כמו שציינו, רוצה לייצא בנתיב אחר מאשר הנתיב הרוסי. למה לא פשוט למתוח? צינור מקזחסטן לאזרבייג'אן ומשלם לאירופה. הים הכספי הוא לא ים רחב במיוחד. אה, הוא יותר צר וממוצע מאשר הים התיכון. למה לו פשוט למתוח קו? בשביל לענות על השאלה הזאתי, בואו נסתכל על אחד הפרויקטים הכי בולטים בהקשר של ייצור האנרגיה ממרכז אסיה, מפני שהוא יכול ללמד אותנו המון על הבעיות של הנחת צינורות בים הכספי. אני מדבר על הצינור הטרנס-כספי. טרנס כספי אנד פייפלן, שמתוכנן כבר שנים לקשר את טורקמניסטן ואזרבייג'אן. על אף שתוכניות לצינור קיימות כבר מעל 20 שנה, הוא עדיין לא התממש. שני מכשולים מרכזיים עומדים בדרך שלו. עלות ההקמה והתפעול שלו, והיכולת של איראן ורוסיה להתנגד לו משפטית. ואותם שיקולים שעומדים בנוגע לצינור הטרנס כספי, עומדים בנוגע לכל צינור אחר שיחצה את שתי הגדות של הים הכספי. בואו נתחיל עם המכשול המשפטי, מה שאמרתי שרוסיה ואיראן יכולות להתנגד לו האם הים הכספי הוא ים או אגם? לכאורה שאלה פשוטה. קוראים לו הים הכספי. זה מה שנקרא נמצא בשם. מצד שני, הוא לא באמת ים ממוצא לאוקיינוס, אלא ים סגורייה פשטית, מה שהופך אותו לימה או אגם גדול מאוד. למה זה אבל משנה? למה אני מטריד אתכם בשאלה האם הים הכספי הוא ים או אגם? טוב, מבחינת החוק הבינלאומי יש שתי אמנות שונות לים או אגם. אם הים הכספי הוא ים, אז שכל מדינה מקבלת זכויות כלכליות בלעדיות במים הנמצאים במרחק של עד 200 מייל מקו החוב שלה. משום שהרוחב הממוצע של הים הכספי הוא רק 200 מייל, השטח הימי מחולק בין המדינות באמצעות קו האמצע, שנמצא במחק שווה מקו החוף של שתיהן. בתחילת שנות האלפיים, רוסיה, על בסיס ההגדרה של הים הכספי כים, הסדירה את קו הגבול הימי שלה עם אזרבייג'אן וקזחסטן. ההסדרה הזו אפשרה לשתי המדינות לפתח ביתר קלות את שדות הנפט והגז הגדולים שלהן. אם לעומת זאת, הים הכספי הוא אגם, הרי שכל המדינות צריכות לחלק בצורה שווה את השטח ביניהן. במקרה כזה, המרוויחה העיקרית תהיה איראן, שמחזיקה בקו חוף קצר יחסית של הים. אם הים יוגדר כאגם מבחינה משפטית, איראן תקבל כ-20% משטחו. היא גם תקבל שליטה על שדה הגז הטבעי הגדול, ארז-אלוב-שראג, עם עתודות גז טבעי של כ-400 מיליארד מטר מורכב, ועוד כ-2 מיליארד חוויות נפט. כיום השדה נמצא במחלוקת בין אזרבייג'אן ואיראן, והם אף כמעט יצאו למלחמה ימית עליו ב-2001. עקב המתיחות בין המדינות, השדה עד היום לא מפותח. בנוסף למחלוקת בין אזרבייג'אן ואיראן בנוגע לקו הגבול, הימי ביניהן ישנה גם מחלוקת בין אזרבייג'אן וטורקמניסטן. גם כאן המחלוקת סובבת סביב שדה גדול, שני שדות למען האמת. שדה הנפט עזרית שיראג ושדה הנפט קפז שהטרוקמאנים קוראים לו סרדאר. משדה הנפט עזרית שירג כבר מפיקים נפט, בעוד שדה הנפט סרדאר נמצא בהקפאה מאז 2008 כששני הצדדים הסכימו להמתין עם ההפקה שלו עד שיסדירו את המחלוקת ביניהם. ביחד המחלוקות המשפטיות האלו לא רק צמצמו את עתודות הנפט והגז שניתן להפיק מהים הכספי, אלא הן גם עצרו כל אפשרות למתוח צינורות דרכו. אם אין הסכמה בין המדינות היכן הוא בערך קו הגבול, אין בסיס חוקי להסדיר העברה של צינורות ביניהן. והיה דומה קיימת גם במזרח הים התיכון, עם הדרישות הטורקיות למרחב ימי גדול יותר. כל עוד אין פתרון לסכסוכים המשפטיים בין המדינות השונות, הים הכספי נותר, יחסית, לא מפותח מול הפוטנציאל שלו. התפתחות חיובית ראשונה בתחום המשפטי באה ב-2018, עם החתימה על אמנת הים הכספי בין חמש המדינות. האמנה נתנה מעין פתרון עקום לבעיות של הים. היא פתרה את השאלה האם הים הכספי הוא ים או אגם, באמצעות גביעה שהוא לא זה ולא זה, אלא בעל מעמד חוקי ייחודי. במעמד הזה לכל אחת מהמדינות יש זכות לשטח לאומי משלה על קרקעית הים. והמים של הים הכספי יחולקו לשלוש קטגוריות, כל אחת עם רגולציה משלה. מים טריטוריאליים, אזורי דיג בלעדיים, ונתיבי שיט שפתוחים לכל. המדינות יוכלו לפתח את המשאבים הטבעיים בשטח הלאומי שלהן, והן יוכלו לבנות צנרת תת-ימית ללא אישור המדינות האחרות בים, למעט אלו שבשטחן עתיד לעבור הצינור. לכאורה, אידיאלי, כן? הגדרנו דרך שבה אה, אנחנו אמורים לחלק את הים. אבל לא ממש, כי הגדרנו את הקטגוריות של המים, והגדרנו את הרגולציות לאיך המים האלו יטופלו, ואפילו אמרנו שלכל מדינה יש זכות לשטח אה, בים, רק אמנה לא עשתה דבר אחד, קטן, היא לא הגדירה איך ייקבעו הגבולות של השטחים הלאומיים על קרקעית הים. כלומר, האמנה לא פתרה את סכסוכי הגבול בין המדינות, היא פשוט נתנה בסיס משפטי עליו המדינות יכולות לדון אם הן ירצו לקבוע את קו הגבול. איראן, שלא מרוצה מהיעדר מנגנון מוסכם, מסרבת מאז 2018 לאשרר את האמנה. עכשיו, האמנה גם יצרה בעיה אחרת. בזמן שכל שתי המדינות יכולות להחליט על תוואי צינור ביניהן, כל מדינה אחרת בים הכספי יכולה להטיל וטו על הקמת הצינור, אם הוא עלול לגרום לנזק אקולוגי. מכאן שקזחסטן ואזרבייג'ן לא צריכות את האישור של רוסיה או איראן להקים צינור ביניהן, אך רוסיה ואיראן יכולות להטיל וטו אם מחקר מטעמן מוצא שיש סיכון לנזק אקולוגי בהקמת הצינור. אותו דבר גם נכון לצינור הטרנס-כספי בין טורקמניסטן ואזרבייג'ן. עכשיו, חשוב לציין שהמנה כן עודדה חלק ממדינות האזור לפתור את פרסוכי לדוגמה, טורקמניסטן ואזרבייג'אן הסדירו את המחלוקת הימית, ביניהן בתחילת 2021. שתי המדינות הגיעו להסכמות בנוגע לפיתוח המשותף של שדה נפט סרדר, מה שהסיר מכשול משפטי אחד לצינור הטרנס-כספי. אולם עדיין נשאר המכשול המשפטי בדמות וטו רוסי או, או איראני, ועדיין נשאר המכשול הכלכלי של עלות ההקמה והתפעול של הצינור. מחר של מכון אוקספורד ללימודי אנרגיה מ-2018 מצא שמחיר הגז הטבעי מטורקמניסטן דרך הצינור הטרנס-כספי יהיה כ דולרים למיליון יחידות טרמיות בריטיות. בשנה הבאה המחקר פורסם, ב-2018 המחיר לגז טבעי באיחוד נע סביב ה-6 עד 9 דולרים למיליון יחידות טרמיות. מחיר דומה או נמוך יותר אפיין גם שנים קודמות. על כן, הדוח הסיק שלא משלם כלכלית לתפעל את הצינור, ללא קשר לעלות הקמתו המוערכת בשני מיליארד דולר. אממה, דברים השתנו. היום כשהמחיר למיליון יחידות טרמיות הגיע ל-50 דולר, הצינור הטראמס-כספי נראה לא רק כדאי כלכלית, אלא חיוני למשק האנרגיה האירופאי. אולם, עדיין יש בעיה כלכלית. מי ישלם על הקמת הצינור? באוגוסט 2018 נשיא אזרבייג'אן הצהיר שאזרבייג'אן מוכנה להיות מדינת מעבר לגז טבעי טורקמאני. בתנאי שטורקמניסטן תממן את הצינור בעצמה. לאור המשבר הכלכלי המתמשך בטורקמניסטן, היא לא תוכל לבדה לממן את הצינור. האיחוד האירופי יכול לספק את המימון, אולם הדבר ישים את האיחוד בהתנגשות עם היעדים הירוקים שלו עצמו להפחתת הצריכה של גז טבעי. אם האיחוד מתכוון בתוך עשור לצמצם את צריכת הגז הטבעי שלו ב-30%, למה להשקיע בצינור שזמן החיים שלו יהיה כ-50 שנה? עוד סוגיה. שתי המדינות החזקות צבאית בים הכספי, איראן ורוסיה, שתיהן לא מעוניינות בצינור טרנס-כספי כזה או אחר, אם בין אזרבייג'אן וטורקמניסטן, או בין אזרבייג'אן וקזחסטן. עבור רוסיה, צינור כזה יקטין את השפעתה גם במרכז אסיה וגם באירופה. עבור איראן, צינור כזה יתחרה עם גז טבעי איראני, שטהרן מקווה לייצא יום אחד לאיחוד, וידחוק הצידה את האפשרות שאיראן תשמש כגשר גז טבעי בין מרכז אסיה וטורקיה. לאיראן יש כיום את הצנרת הגז שיכולה לאפשר לה, לדוגמה, לקנות גז טבעי מטורקמניסטן ולייצא גז טבעי איראני באותה כמות שהם קנו מטורקמניסטן לאזרבייג'אן. וזו הנקודה החשובה לנו כישראלים. איראן נמצאת גיאוגרפית במיקום אידיאלי להפוך למוקד אנרגטי חדש במערב אסיה. היא מחברת יבשתית בין דרום אסיה ומרכז אסיה ובין מרכז ודרום לאירופה דרך טורקיה או הקווקז ורוסיה. האיראנים כבר היום שוקדים להפוך את עצמם לנתיב אנרגיה חדש עבור מדינות מרכז אסיה. במקום שאלו ייצאו את הגז הטבעי והנפט שלהם דרך רוסיה, הם יוכלו להשתמש בצנרת האיראנית בשביל להגיע לאזרבייג'אן וטורקיה ומשם לאירופה. דוגמה אחת למאמץ כזה הוא ההסכם שנחתם בין טורקמניסטן, אזרבייג'אן ואיראן ב-2021 לחילופי גז טבעי בין שלוש המדינות. בהסכם איראן תיאבק גז טבעי עם טורקמניסטן ותייצא כמות דומה לאזרבייג'אן. לאיראן גם העתודות השניות בגודלן בעולם של גז טבעי, מה שרק מגדיל את הפוטנציאל שלה להיות מוקד אנרגיה חשוב גם עבור אירופה וגם עבור הודו. אם המערב ינסה לבדו לקדם תשתיות בים הכספי, הוא יחסם על ידי רוסיה ואיראן, שישתמשו בהשפעה הרבה שלהן ליירט את הפרויקטים. משום שרוסיה היא לא שחקן שהמערב עוד יכול לעבוד עמו, האופציה היחידה היא לעבוד ישירות או בעקיפין עם טהרן. המערב יכול לנסות לקדם פרויקטים בים הכספי בעזרת טורקיה ואזרבייג'אן, אלא שגם הן קרוב לוודאי יצטרכו לשתף פעולה עם איראן. משבר האנרגיה באירופה לוחץ את הייחוד לחפש מקורות חלופיים לרוסיה. באפריקה לאירופה יש גירעון אסטרטגי גדול, אולי גדול מדי בשביל שיהיה אפשר להשלים אותו במהירות. במזרח הים התיכון נפח גז הטבעי כרגע לפחות לא מספיק. במפרץ הפרסי הגז מגיע רק בצורה של גז טבעי נוזלי שרגיש לתנודתיות בשוק העולמי. הים הכספי יכול לתת לאירופה פתרון, אם בצורה של צינורת רז כספי, או בצורה של איראן כגשר בין אירופה והצלע המזרחית של הים. האפשרות האחרונה צריכה לעורר חשש בישראל, והיא תסבך מאוד את האסטרטגיה האמריקנית במזרח התיכון. הים הכספי שוב הופך למוקד עניין עולמי. עשיר בנפט וגז טבעי הוא יכול לספק את צרכי האנרגיה של האיחוד האירופי. הבעיה עבור אירופה שכיום הנתיב הזול והנוח ביותר עובר דרך רוסיה. ישנם פתרונות אחרים, הצינור הטרנס-כספי, שינוע באמצעות מכליות לאזרבייג'נו, איראן כנתיב מעבר. לכל אפשרות כזאת יש עלות והשלכות שונות על הגיאופוליטיקה של אירואסיה. טוב שישראל תקדיש תשומת לב למה שקורה בים הכספי. עלולות להגיע גם אלינו. תודה לכם על ההקשבה.